0: Economia circular. Por que estamos falando tanto disso atualmente? É só uma questão de sustentabilidade mais uma novidade para as empresas se atentarem? Ou é uma proposta mais profunda que impacta o dia a dia e nosso jeito de fazer negócio, gerar inovação e atrair investimento?
1: Eu acho que a gente precisa entender a amplitude do olhar para a criação de soluções verdadeiramente circulares. Então, a gente está tá dizendo que a gente precisa expandir a fronteira de análise, tanto para o desenvolvimento tecnológico, como para entender o retorno do investimento.
0: Eu sou a Sara Abdo e esse é o Conversas de Impacto, podcast da Vox Capital, gestora especialista em investimentos de impacto. Aqui, a gente fala sobre a relação entre tecnologia, impacto social e o passo a passo para um mundo regenerado. Hoje o assunto é economia circular, e se você acha que o tema é ambiental demais, é hora de expandir seus horizontes. A economia circular integra indivíduos, o jeito de viver nas cidades e a forma como as pessoas e as empresas acessam e convivem com o meio ambiente e o planeta. Quem está com a gente aqui hoje é a Beatriz Luz, fundadora da Exchange for Change Brasil, uma consultoria que auxilia iniciativas de transição para a economia circular no país. A empresa existe desde 2015 e está presente nos principais fóruns internacionais sobre o tema. A Beatriz, que eu vou chamar de Bia, também é a organizadora do livro Economia Circular, Debate Global, Aprendizado Brasileiro, que traz 11 exemplos de prática no Brasil e está sendo lançado agora, em fevereiro. Bem-vinda, obrigada por compartilhar seus conhecimentos com a Vox.
1: Bia. Muito obrigada, Sara, pelo convite. É um prazer poder estar aqui conversando diretamente com o mercado de investimento e poder falar um pouquinho da importância de repensar esses investimentos para acelerar a economia circular no Brasil.
0: Bia, quando tudo era mato na economia circular, você já se especializava no tema. Então, começando pelo básico, quais são os três pilares fundamentais, os três pontos fundamentais para a gente entender o que é economia circular e também para a gente entender que mudanças ela representa em relação ao modelo tido como, como convencional, que é o que a gente chama de economia linear.
1: Bom, é, obrigada, Sara pela pergunta. Eu acho que a gente já pode começar logo compartilhando aqui com vocês. Os três grandes aprendizados né, que a gente teve nesse processo de trabalhar a economia circular no mercado brasileiro. E o primeiro passo é entender que a tecnologia é somente uma parte da equação. A gente precisa visualizar a tecnologia como um viabilizador de soluções circulares mas não só um instrumento é, é, que vai trazer a solução. A gente precisa ter a demanda do mercado, a gente precisa ter a visão sistêmica. O segundo ponto-chave que a gente sempre fala é explorar as oportunidades entre diferentes cadeias produtivas. Então é o que a gente chama de conexões inusitadas, esse trabalho de ecossistema né, e a construção integrada. Ninguém faz economia circular sozinho. Não é uma empresa, é, o governo ou a sociedade que tem um papel único. A gente tem que trabalhar o ecossistema. Então, tem sempre o papel daquele facilitador que vai unir todos esses atores e trazer a indústria, trazer o agronegócio, a construção, variados setores, porque o desafio de um setor pode estar no outro setor. E o terceiro ponto-chave é que a gente precisa de um novo arranjo geopolítico de investimento e comportamento. Então, a gente fala que a economia circular traz uma reflexão sobre novas regras, novos valores, a gente está olhando para um novo equilíbrio econômico, então é muito bom poder falar aqui com o mercado de investimento que vai trazer aí é, é, muitas formas de repensar o investimento para trazer essas soluções verdadeiramente circulares para o mercado brasileiro.
0: É, a gente consegue levantar alguns exemplos, de preferência no Brasil, mas se estiver lá fora, tudo bem também, de o que é uma economia circular, uma solução de economia circular na prática?
1: Sim, eu acho que é, é possível sim, já ver isso acontecendo no nosso país e e eu acho que a gente precisa trazer essa materialidade, essa inspiração e cases, e por isso que a gente desenvolveu aí um livro agora, que a gente traz 11 cases, mas eu vou trazer um, um, um explorar um, um, um case muito prático, que a gente observou junto ao nosso parceiro e lá de Recife, então, eles estavam desenvolvendo uma tecnologia, Sara, de como extrair um princípio ativo, um insumo, do caroço da manga. A gente, tentando entender a cadeia produtiva da manga, a gente observou que, muitas vezes, 40% da manga fica no solo, porque ela não foi coletada, ela caiu, e é então, deixa de ser um desperdício, né? que ficou ali perdido no solo. E é, o TC Bio, então, traz um olhar de que você pode produzir nanocelulose, que é um mercado de 783 milhões de dólares até 2025, através do caroço da manga. E essa nanocelulose pode ser oportunidade para variados setores, como, por exemplo, cosmético, farmacêutico, aeroespacial... Então, como que a gente pode desenvolver esse insumo através de um mindset circular? É trazendo junto o produtor de manga, o, produ o, o produtor de cosmético ou farmacêutico para desenvolver essa solução de forma integrada, compartilhando riscos e compartilhando investimentos. Porque aí a gente já vai ter não só o desenvolvimento da tecnologia, mas o mercado comprador, é o marketing pool que a gente fala que é extremamente importante para começar o desenvolvimento de uma solução e não o push. Então é aí que a gente pensa em, em, nessa integração da cadeia, em novos formatos de investimento e repensar papéis e uma nova abordagem para desenvolvimento de soluções.
0: Espera aí, deixa eu ver se eu entendi então. Nesse caso da manga do é, caroço da manga, melhor dizendo, você tem a tecnologia quer que é entender que o caroço da manga, não, é, tem que ter um, um, uma pesquisa tecnológica brutal aí, né? Então, de novo, é, você está mostrando que, de fato, a tecnologia está ali importando, mas não é só ela, você tem que ter a, a combinação com os outros setores e entender exatamente para o mercado você vai, é é isso, esse exemplo é a prova dos, dos, três, dos três eixos, dos três pilares que você falou.
1: É exatamente, para você criar uma cadeia reversa de fornecimento de um insumo com uma base natural, você precisa pensar toda essa logística, você precisa pensar como que você vai tirar o caroço da manga, da manga que ficou no solo. Então não é só pegar e dizer, olha, eu consigo extrair esse insumo do caroço e ele vale... Né, ele tem um valor para o mercado de nanocelulose de 783 milhões de dólares. Mas qual é o custo e o investimento e os parceiros que você precisa para transformar então essa cadeia né, e realmente criar essa cadeia reversa? Então a gente não está mais falando de logística reversa, a gente está fal falando de uma nova cadeia que vai sair do agronegócio e vai para a indústria.
0: Perfeito, perfeito. Já essa resposta acabou indo para a próxima pergunta que eu tinha planejado aqui, que é que além de sustentabilidade, S.G. meio ambiente, é, a tecnologia também não sai da pauta dos negócios. Só que, como você já falou, a tecnologia não resolve tudo. Como que a economia circular casa com a tecnologia? E onde ela não casa com a tecnologia?
1: Eu acho que a gente precisa entender a amplitude do olhar para a criação de soluções verdadeiramente circulares. Então, a gente está tá dizendo que a gente precisa expandir a fronteira de análise, tanto para o desenvolvimento tecnológico como para entender o retorno do investimento. Então, a tecnologia é um facilitador de soluções circulares. Ela facilita a coleta e análise de dados, ela promove uma transparência, uma rastrabilidade, mas ela também vai conectar pessoas, materiais, soluções... Então não adianta a gente falar só que a gente tem um aplicativo de blockchain que vai trazer toda a rastrabilidade se todos aqueles atores não estão conectados. Se eu não entender o valor residual daquele resíduo para uma nova cadeia. Porque senão eu não vou criar essas novas cadeias da economia circular. Eu vou tentar, eu vou estar sempre tentando trazer soluções tecnológicas para arredondar a cadeia no final e eu tenho que pensar tudo de forma integrada. Então, eu acho que a, o, o olhar da tecnologia na economia circular é incorporar esse desenvolvimento trazendo é, equipes multidisciplinares, trazendo essa nova fronteira de análise de forma mais expandida, porque aí a gente vai transformar o olhar de custo em investimento.
0: E isso acaba permitindo também Entender exatamente qual é o impacto social ou socioambiental que você está gerando, né? Em vez de olhar essa, com essa cabecinha de qual é o produto da tecnologia. É ter a tecnologia a serviço de algo, não é?
1: Exatamente, eu acho que é começar com o um olhar de mercado. Então você começa lá no final, qual é o valor né, residual que uma cadeia pode criar para que o passivo, de repente, o resíduo de uma cadeia possa entrar numa outra cadeia como matéria-prima. Então, existe um termo que a gente está trabalhando muito, que é isso. Como é que eu desenho o meu processo produtivo já pensando no primeiro uso e no segundo uso né, de, de tanto o meu produto como os subprodutos ou coprodutos que vão estar sendo gerados naquela cadeia produtiva?
0: Bem nessa linha desse, desse, desse tópico que a gente estava falando agora, eu quero falar um pouquinho mais sobre geração de valor e investimento. É, a gente já, já tangenciou esse, esse assunto nessa breve conversa aqui, mas afinal, qual que é o papel do mercado financeiro e cada vez mais do investimento de impacto no estímulo e no avanço da economia circular? E é, eu queria falar um pouquinho sobre o que, que precisa entrar na análise do ativo. A gente a estava gente conversando antes, tem essa questão que não é investir em uma empresa de economia circular. É investir, tem que entender qual que é o ecossistema daquela empresa. E aí você vai combinando investimentos. Então, o que, que muda numa análise? O que, que deveria mudar ou está mudando já? É.
1: Eu acho que a gente tem que é, expandir o horizonte temporal e o horizonte geográfico da solução. Então, a gente não está trazendo mais uma solução para uma dor da cadeia. A gente aprendeu que numa cadeia produtiva são várias dores e a gente precisa trazer a solução de forma a integrar é, todas essas dores. Então, por exemplo, Sara, se a gente trouxer a cadeia de energia renovável, né, a gente olha investimento de impacto em placas solares, em plantas solares, porque é uma energia... De, de baixo carbono, mas será que o investidor de impacto está pensando e está analisando o design daquela placa solar? O que, que vai acontecer com aquela placa solar se ela quebrar? Será que tem um ator naquele ecossistema capacitado e disponibilizado ali para consertar aquela placa? Será que aquela placa foi desenhada para ser modular? para ser reaproveitada. Então, essa expansão das fronteiras de análise, eu costumo dizer que são novas perguntas. Então, o investidor de impacto ele tem um papel até mesmo de trazer essas novas perguntas para o empreendedor. Né? Porque senão a gente vai estar transferindo o problema de um lugar para o outro, né? num espaço geográfico e num espaço temporal. A gente vai financiar a energia renovável, mas vai ter depois um problema que a gente não sabe o que fazer com toda aquela infraestrutura que a gente criou. Então, a gente precisa é, ter um olhar mais ampliado na tomada de decisão. É um pouquinho
0: desse problema que a gente está tendo na indústria de carro elétrico em relação à
1: bateria? Eu acho que sim. Eu acho que, eu costumo dizer, que a gente tem que saber fazer as, as perguntas. E até o fim, a gente está vivendo numa sociedade tão agitada, tão rápida, que a gente faz uma, duas, três perguntas e a gente acha que já chegou na solução. Né? Então, vamos ter paciência, vamos ter uma análise crítica, vamos ter um cuidado maior na hora de, de, da tomada de decisão. Então, não adianta eu ter os um, um, critérios limitados de análise. Então, a gente precisa pensar na solução e no retorno do investimento, por exemplo da energia, do formato de energia, mas também tudo que está atrelado na infraestrutura né, que vai dar origem àquela energia. A mesma coisa do carro. O que, que vai acontecer né, com o design do carro? Né? Será que eu tenho também toda uma infraestrutura de suprimento de energia para mover aquele carro? Né? O que, que eu preciso fazer? Então, não é a análise do carro em si, é a análise do carro, do fornecimento e do impacto daquele fornecimento. E além disso, o impacto da outra cadeia que eu vou estar substituindo se eu investir nessa nova cadeia. Eu tenho que olhar também para essa outra cadeia, trazê-los como parceiros. Pia,
0: nessas. Bem, você tem uma empresa de consultoria e com esse tanto de provocações que você está falando, eu estou ouvindo aqui, eu fico me perguntando, mas. Será que não é uma sensação de impotência quando começa a fazer todas essas perguntas? O que, que as empresas ou os interessados ou os atores que podem levar a economia circular adiante não dá um, um bug, assim? Tipo, como que você está vendo essa história evoluir nas conversas? De onde vem a solução? Porque são muitas perguntas que, sabe, tem que olhar tanta
1: coisa que você fala, meu, qual é o foco disso aqui? Como é que está isso? Não, é muito interessante essa sua pergunta, porque eu acho que a grande resposta do como fazer é trabalhar em ecossistemas de impacto. Então, a gente já falou de tecnologia, que a solução não é pontual, a solução é integrada. Então, a gente está vendo a tendência no mercado internacional de reunir empresas pequenas, médias, grandes, para trabalhar junto essas soluções. Porque a resposta não está em só uma empresa, é exatamente esse ponto. Uma empresa não tem condição né, de endereçar todos esses pontos. Né? Uma área do negócio não vai conseguir endereçar todos esses pontos. Então, parece que a solução demora um pouco para ser elaborada, para ser desenvolvida, porque você tem que reunir todos esses atores, mas depois que você conseguiu reunir o comprometimento de todos esses atores, a solução vem bem mais rápida, porque você tem várias pessoas comprometidas ali a querer fazer aquela solução dar certo. Então, são esses ecossistemas, esses ambientes multidisciplinares que estão sendo desenvolvidos para criar essas soluções. Então, é muito o papel do facilitador de ver e identificar essas conexões inusitadas. Às vezes, uma empresa sozinha não consegue ver né, aquela inteligência coletiva que vai ser gerada com todo mundo trabalhando junto. Quem que é esse facilitador? Um exemplo. Esse facilitador é aquele ator que tem a capacidade de ter uma visão inspiradora, mas ao mesmo tempo pragmática, para convencer todos esses atores para se reunirem e construírem essa solução que ainda não existe, que ainda não tem uma, uma métrica, um resultado, um indicador. Então, tem um termo, inclusive, que a Europa está usando, que é o Transition Broker, que traz muita similaridade ao mercado financeiro. Né? Então, é esse ator que tem a capacidade de falar com todos os atores da cadeia, unir a grande empresa com a pequena empresa, mostrar o benefício, argumentar, é, e, e, e trazer todas essas pessoas para trabalharem juntos. E isso é um pouco do papel que eu faço, sabe, Sara? Com, com o Hub de Economia Circular. E toda essa experiência desses cinco, seis anos de trabalho, a gente viu que a gente não ia trazer uma solução para uma empresa. Todos os projetos que eu comecei a fazer com grandes empresas... As, as minhas recomendações eram fala com o seu fornecedor, traz o cliente para a mesa, traz a outra área, então vamos trabalhar junto. Então eu comecei a ver que eu tinha esse papel de juntar. Né? Então a solução às vezes pode estar dentro da empresa, mas não numa área só, em várias áreas. Então acho que essa que é a grande mensagem de como implementar, né? de como fazer.
0: É isso que se chama de ação em cadeia, né? Ou, ou, essa no, ou esse termo, ação em cadeia, é, vai um pouco além disso? Você gostaria de complementar? Ou é exatamente isso?
1: É, um pouco disso. Eu acho que no, no, no Hub a gente construiu o que a gente chama de é, modelo de, de construção integrada. Que são sete passos. Que o primeiro é entender esse mindset ampliado. É entender que a gente está, vamos dizer assim, montando um quebra-cabeça. E a gente tem que entender que cada um dos atores é uma pecinha e que eles precisam se reunir, entender essa visão sistêmica para poder juntar essas habilidades. Então, é entender o mindset circular, essa visão ampliada. O segundo, a segunda etapa é essa governança, que é diferente da governança tradicional, porque para criar uma solução circular, a gente, na, na verdade, está redesenhando papéis e funções e está integrando dois ou três atores para trabalhar numa mesma função. Então, essa é a governança circular e que precisa ter, então, esse ecossistema, que a gente fala que, nesse ecossistema, a gente cria também relações de confiança. As empresas só começam a se abrir, começam a disponibilizar dados se elas têm essa, essa sensação de que tudo que vai ser compartilhado ali vai ser beneficiado por todos. E o segundo ponto, então, é o desenho da solução. Então, é uma, uma inteligência coletiva que precisa ser gerada e que a empresa não vai ter isso individualmente, por mais que ela pesquise, por mais que ela estude. Então, é por isso que a gente provoca essa solução integrada, essa reação em cadeia, esse trabalho de, de, de falar com diversas áreas e, e, e além da sua cadeia produtiva.
0: Está bem claro que é um é bem desafiador, só que eu queria ouvir de uma mega especialista quais são os maiores obstáculos, porque parece que são vários, mas assim, de novo, qual é, qual é o maior, o top 3 dos desafios e pensando aqui na ótica do empreendedor e do investidor ou talvez até de um banco que está considerando né, crédito, qual é o desafio que esse cara precisa começar, tipo, se ele quer aprender como lidar com uma economia circular... Por onde começa? É, o que ele tem que aprender primeiro? Quais os desafios maiores que esse, esse cara vai enfrentar?
1: Eu acho que todo mundo procura nessa pergunta uma resposta assim. É, precisa de investimento. É por isso que a gente não faz. Né? Precisa de uma política pública. Né? Não consigo fazer sozinho, sem o um incentivo. É estudar. É, é, é entender essa visão ampliada e de que ele pode ser um ator de transformação. Ele pode... O, o, a, a beleza da economia circular é que você pode começar em qualquer parte do círculo. Então, você pode começar pelo desenho, desenho do produto, você pode começar pela logística, você pode começar é, é, por uma relação de, de ofertar algo diferente para o seu consumidor. Então, tentar responder uma demanda do consumidor. Então, eu acho que... O maior desafio é, 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 é o tempo para adquirir aquele conhecimento. E, 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 e são pessoas. Então, são pessoas que vão construir as soluções circulares. E o comprometimento dessas pessoas. Então, é como se fosse uma, uma bola de neve que vai girando e vai aumentando. Então, se a gente conseguir atrair e inspirar, e eu, eu faço muito isso, se eu conseguir inspirar uma pessoa, né, duas pessoas, e essas, essas pessoas conseguirem inspirar mais duas ou três, a gente já tem um ecossistema que a gente pode tentar gerar uma solução.
0: Agora a pergunta é de um milhão de dólares aqui. A gente está falando de emergência, a gente né, não, não sai mais da boca das pessoas. Emergência climática, a hora de agir é agora, etc, etc. De fato, só que nessa última fala sua, você trouxe, a gente precisa de tempo para entender. Qual é o equilíbrio entre o tempo que a gente precisa aprender para, digamos assim, implementar a economia circular e a emergência climática, ou a emergência das mudanças?
1: Eu acho que é ótimo essa pergunta, porque eu acho que a gente pode responder da seguinte maneira. Vamos nos reunir para aprender junto. Aí a gente vai ser muito mais rápido. Entendeu? Eu estudando sozinha... E eu tentando decifrar... Aquela grande solução para o meu problema... Vai demorar muito mais tempo. Uhum. Então eu acho que é... A abertura para o novo... Aceitar que você não tem todas as respostas... E que você pode construir essas respostas... Junto com é, o seu colega de uma outra área... É, alguém da sua cadeia produtiva ou até mesmo do seu setor ou de outro setor. Então eu acho que a gente acelera o tempo de aprendizado porque sim, estamos num senso de urgência que a gente precisa agir e eu acho que o agir é quero fazer, já entendi que eu preciso mudar, como que eu vou mudar? Vou chamar outros para fazer comigo. E é aí que o mercado de investimento talvez possa ter uma força enorme porque possa pode tentar trazer outros para criar isso junto, criar um investimento que seja para uma solução colaborativa, integrada, né? onde todos ganham né? de forma mais rápida. É, então, eu acho que é isso. olha. A gente pode solucionar o um tempo trabalhando junto.
0: Demais, gostei disso.
1: É, eu queria gastar
0: um pouquinho de tempo, melhor, investir Aí, um pouquinho de tempo, é boa. <risos> falando sobre o livro que você está lançando agora em fevereiro, como a gente falou no comecinho. Então, lembrando que o livro chama Economia Circular, Debate Global, Aprendizado Brasileiro. E eu queria ouvir de você, em linhas gerais, qual é a proposta do livro? E também, que pedacinhos e exemplos
1: você já pode dar uma adiantada por aqui? É, Esse livro conta, olha que interessante, né? A minha jornada de aprendizado com a economia circular, e que eu fiquei tão inspirada por, por ter tido essa habilidade de ver esse olhar sistêmico da economia circular que eu quis compartilhar com todo mundo na prática através desse livro. Então, é um livro que, que conta dos oito passos para o sucesso e progresso circular. Então, traz essa visão do papel de todos os atores trabalhando junto então tem o governo desenvolvendo política pública, criando incentivos, o mercado financeiro criando é, é, instrumentos financeiros com garantias diferenciadas né? a comunicação para poder chegar em todos os atores, a governança né? a demonstração de resultados, então tem uma série de passos aí que precisa acontecer e não é um passo a passo, um depois o outro, depois o outro é tudo acontecendo ao mesmo tempo então, a gente mostra no olhar de vários especialistas quais são esses oito passos e a gente consegue trazer na prática, né, no olhar de todos aqueles atores brasileiros que passaram por essa jornada de aprendizado junto comigo, porque todo esse aprendizado e essa interação com esses especialistas aconteceu no âmbito de um grupo de estudo que surgiu lá em 2016, e aí não poderia ficar completo se eu não utilizasse desse meu aprendizado na prática, trazendo exemplos e trazendo cases que eu acredito que construíram uma solução de forma a gente mostrar esse trabalho de parceria, essa solução integrada e essa perpetuidade da solução. E essa solução completa, não só parcial. Então tem vários casos de grandes empresas, de pequenas empresas de empresas como um restaurante que propôs uma embalagem reutilizável, que então está é, é, provocando o consumidor a trazer aquela embalagem de volta. Tem o caso de uma grande empresa que descobriu que a casca de arroz, a gente tem uma grande produção de arroz no sul do Brasil, né? da queima dessa casca gera uma cinza, e dessa cinza eu posso extrair a sílica, que é um material um recurso natural que tem um impacto enorme, e aí eu extraio dessa cinza da queima da casca do arroz a sílica verde, que vai para a produção de pneu, de borracha, de tênis. Então esse é um dos cases. Ainda tem também o um case de como que a gente resolve a cadeia reversa do isopor, um material que todo mundo acha que não é reciclável, que é leve, que voa, e a, a Santa Luzia conseguiu criar todo um mecanismo é, é encadeado é, desenvolveu tecnologia criou novas relações comerciais para capturar esse material para criar uma, 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 uma escala e, e, e trazer uma solução para o mercado então foi um livro também que demorou tempo para fazer né? foram três anos de trabalho para pegar todo esse conhecimento e materializar no, no livro, mas eu espero que seja um material único aí para inspirar muita gente e, e não só inspirar, mas ver que é, a gente é capaz de fazer e tem muitos benefícios aí para o Brasil se a gente entender a, a, a circularidade e as oportunidades que o Brasil pode ter com os bios insumos, com essa, essa, esse ecossistema tão rico que a gente tem e criando matérias-primas que podem, às vezes, até posicionar a gente no mercado internacional de maneira diferente.
0: Bia, super obrigada pelo papo. Sim, a gente vai falar muito ainda sobre economia circular, a gente precisa falar nisso no Brasil, todo mundo sabe a potência que o Brasil pode ser, então precisa de mais especialista nessa, nessa área. E, gente, esse foi mais um Conversa de Impacto da Vox Capital. A gente se vê em 15 dias de novo para falar sobre temas importantes que pavimentam o caminho para um mundo 100% regenerado. Até lá!